0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن أجل نعم الله على عباده الهداية لهذا الدين الحنيف وشرح الصدر للإسلام والالتزام بأوامره والتمسك بهديه ولزوم نهجه القويم والواجب على من هداه الله لهذا الدين ومن عليه بهذه النعمة أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره وأن يسأله الثبات على دينه القويم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالهداية فالهداية بيد الله والثبات من الله وصلاح الأمور كله من الله عز وجل ولهذا لزم كل مسلم أن يفوض أموره إلى الله عز وجل وأن يسأل ربه دائما وأبدا صلاح أمره والتوفيق والإعانة لكل خير وأن يصرف عنه الشرور والآفات وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيه وصلاح المرء في دينه أو دنياه أو آخرته إنما هو من الله عز وجل والعبد فقير إلى الله جل وعلا من كل وجه في أن يصلح له دينه وأن يصلح له دنياه وأن يصلح له آخرته ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قوله اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادن واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر وتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة العظيمة أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري فهو عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا صلاح دينه، صلاح دينك منة من الله وتوفيق فاطلبه من الله والجأ إلى الله عز وجل في تكميله وتتميمه وحفظه والتبات عليه وتأمل قوله الذي هو عصمة أمره فالدين عصمة الأمر ولا يكون للعبد في هذه الحياة ولا في الحياة الآخرة رشاد وسلامة واستقامة وراحة ونعيم إلا بهذا الدين فالدين هو عصمة الأمر من كل آفة فيه انضباط للأمور صلاح للأحوال وبعد عن الشرور والآفات وأما من ضيع دينه فإن أمره يكون فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي انفرط عليه أمره وانفلت منه الزمان فأخذ يمشي بهذه الحياة بلا خطام ولا زمام ليس هناك قواعد شرعية ولا توجيهات إلهية ولا أحكام مرعية تضبط أمورا وتسير شؤونه فالدين عصمة الأمر الدين عصمة الأمر من كل آفة وشر، ولهذا لزم كل مسلم من الله عليه بهذا الدين أن يجتهد كل الإجتهاد في أن يضبط أموره على وفق أصول الشريعة وقواعدها المعلومة وينهج هذا النهج القويم مستمدا تعاليمه وتوجيهاته من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فمن كانت أموره كذلك منضبطه وهو من خير إلى خير ومن سلامة إلى سلامة ومن رفعة إلى رفعة أما من تخلى عن تعاليم هذا الدين فإنه يضر نفسه ويضر غيره ولهذا نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية لهذا الدين ونسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا عليه وأن يجعلنا من عباده المتقين وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يتولانا بمنه وكرمه بما تولى به عباده الصالحين والإسلام ميزان ميزان عدل لا ظلم فيه ولا جور ميزان منصف الله عز وجل امر بالقسط وامر بالعدل ولم يأمر عباده بشيء الا وفيه خير لهم ورفعه في الدنيا والاخره ولم ينهاهم عن شيء الا وفيه ضرر هو بال عليه في الدنيا والآخرة لم يأمر سبحانه وتعالى بشيء وقال ذو العقول الرصينة ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء وقال ذو العقول الرصينة ليته لم ينهى عنه فالأوامر والنواهي كاملة مكملة وكيف لا تكون كذلك وهي وحي رب العالمين وتنزيل أحكم الحاكمين البصير بعباده العليم بخلقه جل وعلا فالشريعة ميزان ميزان توزن به الأمور توزن به الحركات والسكنات والأقوال والأفعال والقيام والقعود كل هذه الأمور يجب أن توزن بميزان الشريعة وكل أمر يريد العبد أن يقدم عليه لابد أن يزن بميزان الشريعة وينظر هل هو موافق للإسلام هل هو من هدى هذا الدين هل هو مما أمر به رب العالمين فإن كان كذلك أقدم عليه وإن لم يكن كذلك الواجب عليه أن يحجم وأن يمنع نفسه من أي أمر يخالف دين الله عز وجل حتى وإن كان يريد بعمله نوايا حسنة أو مقاصد طيبة أو نحو ذلك الواجب عليه أن يعرض أموره كلها على ميزان الشريعة وعلى قواعد دين الله تبارك وتعالى ولا يتيح لفهمه وعقله وفكره ورأيه المجال في أن يتخوض في هذا الأمر فإذا كان كذلك في أفعاله وحركاته منطلقا من أحكام الإسلام ومن قواعد هذا الدين وتعاليمه فإن أمره كله إلى رشد وفلاح في الدنيا والآخرة ولهذا رأيت أن يكون هذا اللقاء تحت عنوان حكم التفجيرات في ميزان الإسلام أو حكم التفجير في ميزان الإسلام ولا يخفى على الاخوه ما قد حصل في الاونه الاخيره في مدينه الرياض وكذلك ما حصل بعد ذلك في المغرب من تفجيرات استهدفت فيها اماكن سكنيه اهله بالسكان ومليئه بالناس استهدفت في وقت متاخر من الليل وفجرت تفجيرا اودى بحياه كثير من الناس واضر بكثيرين وعدد من المستشفيات ملئت وزحمت باعداد المرضى والجرحى والمصابين جراء تلك التفجيرات وربما أن فاعلي هذه التسجيرات يريدون أو يقصدون أموراً يخيل إليهم بعقولهم القاصرة وأفهامهم المنحرفة أنها باب إصلاح أو باب نفع أو نحو ذلك فقاموا بهذا الأمر وفجروا أنفسهم مع غيرهم واهلكوا أنفسهم مع غيرهم وربما أنهم يظنون أن هذا العمل من دين الله وأنه أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا رأيت أيها الإخوة عرض هذا الأمر على ميزان الإسلام الذي توزن به كل الأعمال وكل الأقوال وكل الحركات والسكنات لننظر ماذا يكون هذا الأمر في ميزان الإسلام وشريعة الله تبارك وتعالى المباركة ومن يعلم الإسلام ويعرف هذا الدين بقواعده العظيمة وأسسه المتينة وتوجيهاته الحكيمة وإرساداته القويمة وآدابه الرفيعة وأخلاقه المباركة يعلم علم يقين لا شك فيه أن هذا العمل ليس من الإسلام في شيء وليس من دين الله تبارك وتعالى بل هو مخالف للإسلام مباين لدين الله تبارك وتعالى ومن يطالع أحكام الله وأوامره ونواهيه يعلم أن هذه في الإسلام تعد جريمة تعد جريمة جريمة عظيمة فهؤلاء أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق أناس آخرين كثيرين وأجرموا في حق أموال معصومة جرائم متعددة جناها هؤلاء على أنفسهم وعلى غيرهم فهي أعمال ليست من دين الله جل وعلا وليست نابعة من الدين وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذا الإجرام وإلى مثل هذه الأعمال الإجرامية ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يدعو إلى ذلك ولعل أعرض عليكم نقاطا سريعة ننظر فيها أمر الإسلام من جهة وما وقع فيه هؤلاء من مخالفة ومخالفات لدين الإسلام من جهة أخرى فأقول أولا الإسلام فيه أمر بالعدل والإحسان ونهي عن المنكر والبغي كما قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في أمر بالعدل وأمر بالإحسان وأي عدل في فعلة هؤلاء وأي إحسان فيها بل إن هذا العمل منكر من القول بل إن هذا العمل منكر وبغي ولا عدل فيه ولا رحمة ولو طبق فاعلوا هذا العمل هذه الآية الكريمة لحجزتهم ومنعتهم من جريمتهم تلك ثم ثانيا في الإسلام تحريم للعدوان ونهي عن الظلم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والآيات في النهي عن العدوان لا تعد والآيات والأحاديث في النهي عن العدوان لا تعد وكذلك النهي عن الظلم يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم ظلمات يوم القيامه وهذا العمل الذي قام به هؤلاء هو عدوان وظلم لا يحبه الله عز وجل ونهى عباده عنه وحذرهم منه ثم ثالثا ان الله عز وجل حرم على عباده الفساد في الارض قال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ويقول جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ولا يشك عاقل رأى هذا الأمر أو سمع به أو بلغته أخباره أنه من الإفساد في الأرض ومما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده ونهاهم عنه رابعا من قواعد الإسلام العظيمة دفع الضرر ويشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث الجامع لا ضرر ولا ضرار، هو حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن غير واحد من الصحابة لا ضرر ولا ضرار. فالإسلام جاء بدفع الضرر قبل أن يقع وبرفعه إن وقع وهذا العمل الذي فعله هؤلاء قائم على الإضراط وهو إضرار بيّن بالأنفس والأرواح والأموال والممتلكات وقد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار ضر الله به ومن شاق شق الله عليه من ضار بالآخرين ضر الله به ومن شق على غيره شق الله عليه وهذا الحديث وان كان في سنده كلام الا ان معناه صحيح تشهد له عمومات كثيره فان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولهذا قال الله تعالى وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال تعالى ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء فمن ضار ضار الله به وهذا فيه اضرار بين واجرام وتعدي والحاق الضرر بالارواح والممتلكات ثم خامسا من قواعد هذا الدين العظيمه ومقاصده الكريمه جلب المصالح ودفع المفاسد ومن يتامل هذا العمل لا يرى فيه اي مصلحه وفيه من المفاسد ما لا يعد ويتأمل هذا العمل الذي قام به هؤلاء لا يرى فيه أي مصلحة ويرى فيه من المفاسد ما لا يعد ثم سادسا في الإسلام تحريم لقتل النفس أن يقتل الإنسان نفسه وأن يزهق روح نفسه وهو ما يسمى بالانتحار وهؤلاء عصوا الله جل وعلا وخالفوا وقاموا بما نهاهم عنه قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نهى جل وعلا عبادة أن يقتلوا أنفسهم وهؤلاء اقدموا على قتل انفسهم وفجروا بانفسهم وغيرهم وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من شاهر فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا وهذا فيه وعيد شديد لمن يقدم على قتل نفسه وقد ثبت في حديث صحيح أن رجلا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أبلى في القتال والنكاية بالكفار بلاء عظيما حتى إن الصحابة لما رأوا بلاءه قالوا هو من أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار بل هو من أهل النار ودهش الصحابة من ذلك رجل بهذا البلاء وبهذه النكاية بالعدو ثم يقول عليه الصلاة والسلام من أهل النار فأحد الصحابة أراد أن يعرف خبره فأخذ يتابعه يتابعه فأصابه في القتال جرح آلمه واشتد عليه ألمه فأخذ دؤابة سيفه ووضعه في نحري وقتل نفسه وقتل نفسه فرجع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له خبر هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل النفس لا يجوز وهؤلاء الجنات أقدموا على قتل أنفسهم وفجروا بأنفسهم وبمن؟ حولهم في تلك المجمعات السكنية سابعاً في الإسلام تحريم لقتل النفس المعصومة بغير حق قال الله تعالى وَلَا تقتلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وجاء في هذا المعنى آيات كثيرة وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وذكر جل وعلا من صفات عباد الرحمن من صفات المؤمنين عباد الرحمن عدم قتلهم للنفس بغير حق قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى تاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا قد ثبت في الترمذي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا أهول عند الله من قتل رجل مسلم وكم من مسلم قتل في هذه الجريمة ثامنا الإسلام جاء بالرحمة وحث عليها وأن الراحمين يرحمهم الرحمن وفي الحديث ارحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء ورحمة الإسلام شاملة ليست خاصة بالناس بل حتى للبهائم والدواب فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ونزع الرحمة من الإنسان علامة على الشقائق والعياذ بالله وجاء في الإسلام أحاديث عديدة في رحمة بهيمة الأنعام قال صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الذبيحة إني لأرحم الشات عندما أذبحها عندما أذبح الشات يقع في قلبي رحمة لا قال والشات إذا رحمتها رحمك الله والشات إذا رحمتها رحمك الله وهذا ثابت في الأدب المفرد الإمام البخاري يقول هذا الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة الحمى يقع في قلبي رحمة لها قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته انظر هذه الرحمة انظر هذه الرحمة التي دعا إليها الإسلام ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غفر له بكلب غفر له بكلب رحم ذلك الكلب فغفر الله له برحمته للكلب رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطس فيه عطس شديد ولم يكن مع ذلك الرجل وعاء يحمل به الماء فنزل في بئر وملأ خفه ماء وأمسك بخفه بفمه وصعد وسقى ذلك الكلب فشكر الله عمله فغفر له وثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مره كان في بعض اسفاره فجاءت عمر طائر واخذت ترث بجناحيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها تشتكي فقال عليه الصلاه والسلام: من فجع هذه في بيضها؟ انظر رحمه الاسلام، من فجع هذه في بيضتها او في بيضها؟ فقال احد الصحابه: انا يا رسول الله اخذت بيضها. فقال عليه الصلاه والسلام: اردده رحمه لها. رحمه للحمراء ورحمه للشياء ورحمه للكلاب ورحمه للحيوانات. رحمه شامله في دين الله تبارك وتعالى. والراحمون يرحمهم الرحمن. سمعنا قصه الرجل يا يا رسول الله اني اذبح الشات وارحمها يقع في قلبي رحمه الله قال والشاة اذا رحمتها رحمك الله اذا تاملت هذه الاحاديث ونظائرها كثيره جدا ولكن هذه امثله وتاملت في في مقابل ذلك ما وقع من هؤلاء الجناة تجد المفارقه لهدي الاسلام وتعاليمه اين الرحمه أين رحمة الإسلام لو كان يعقل هؤلاء أين الرحمة التي دعا إليها الإسلام أطفال يتم ونساء رملت وأرواح أزهقت وأمال أتلفت أين رحمة الإسلام أين رحمة الإسلام تاسعا أن الإسلام فيه نهي عن ترويع المسلمين ويرعاب المؤمنين وإخافتهم جاء في سنن ابي داوت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مره في بعض اسفاره فنام احد الصحابه وكان معه او عنده حبل فذهب بعد بعض الصحابه وجر الحبل فقام الرجل مرتاعا قام مرتاعا فقال عليه الصلاه والسلام: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كم من مسلم روع في تلك الليلة وفجع إلى كيلو مترات بعيدة من مكان التفجير دوى صوت التفجير وقام الأطفال والنساء والصغار والكبار من نوم في غاية الفزع أين هؤلاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة وكان هذا الترويع وهذه الفاجعه في الليل وقت السكون وقت الراحه الهدوء وقد ثبت في المسند وغيره باسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رمانا بالليل فليس منا رمي المسلمين لا بالليل ولا بالنهار لا يجوز لكنه في الليل اشد نكايه واعظم اضرار وأشد في الإرعاب ولهذا خصر عليه الصلاة والسلام بالذكر من رمان بالليل فليس منا عاشرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن حمل السلاح على المؤمنين وتبت عنه أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل يعني ومعه نبل في يده فليضع أو فليمسك بيده على أنصالها يعني فليضع يده على مقدمة النبل المكان الحاد المكان الذي يكون به الطعن فليضع يده على أنصالها وهو يمشي في وسط السوق يضع يده على أنصالها لألا يوذي مسلما يمشي في وسط الناس وهو في غاية الاحتياط وهذا كل من المحافظة على الناس وعدم التعرض أو تعريضهم لأي أذى حتى ولو خطأ غير مقصود حتى ولو إضرار غير مقصود غير متعمد فقال عليه الصلاة والسلام ليضع يده على أنصالها أين هذه التوجيهات المباركة والتوجيهات العظيمة من أولئك الذين جاءوا في وسط الليل وفجروا تلك المتفجرات الضخمة التي تهلك ومن من حولهم او من هو قريب من من المكان ومن هو ايضا بعيد عنه. الامر الحادي عشر الاسلام جاء فيه النهي عن الاشاره الى المسلم بسلاح او نحوه ولو سواء كان مازحا او او غير ذلك لا يشير الى اخيه بالسلاح في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار فيقع في حفرة من النار وفي رواية لمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وان كان اخاه وان كان اخاه لابيه وامه احيانا في البيوت الاخ مع اخيه يمزح يحمل سكين مازحا يحمل حديده مازحا من فعل ذلك يقول عليه الصلاه والسلام فان الملائكه تلعنه حال فعله لهذا الامر هذا هذا جانب الجانب الاخر الشيطان قد ينزع في يده فيجعل المزاح يتحول إلى جد فيطعم من أمامه ففي الإسلام في نهي عن الإشارة بالسلاح الإشارة بالسلاح ولو على سبيل المزاح بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى السيف مسلولا يعني ما يمد السيف إلى صاحبه وهو مسلول، ومثله السكين. السكين لا لا, لا يصلح أن تمد. عندما تعطيها للآخر تمدها بهذه الطريقة مشهرة إليه، وإنما تعطيه السكين من المقبض. كل هذا محافظة. محافظة لألا يقع إضرار غير مقصود أو إخافة غير مقصودة أو حتى لا أيضا ينزغ الشيطان فيتحول المزاح لنجد انظر هذه التوجيهات التي دعا اليها الاسلام وقارنها بتلك الجريمه تعلم عظم المفارقه وشده المباينه جاء في الاسلام تحريم هذا الامر الثاني عشر تحريم الخيانه والغدر قال الله تعالى ان الله لا يحب الخائنين وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما وجاء في الصحيح في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل غادر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدرته. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوصف بغدرته او بقدر غدرته وكان عليه الصلاه والسلام اذا جهز الجيوش اوصاهم ومن ذلك ما جاء في حديث بريده قال عليه الصلاه والسلام اغزو بسم الله ولا تغلوا ولا تغدر فنهى عليه الصلاه والسلام عن الغدر ونهى عن الخيانه والله جل وعلا لا يحب الخائنين وهذا العمل فيه خيانة وفيه غدر وهذا أمر واضح لا يخفى الأمر الثالث عشر أن الإسلام فيه نهي عن قتل الصغار والنساء والشيوخ الكبار عندما يقاتل المسلمون أعداء الدين لا يجوز لهم قتل الصبي الصغير ولا المرأة ولا الشيخ الفاني الله عز وجل وقد مرت معنا لا يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فالصبي ما يقتل ولا والمرأة ما تقتل إلا إذا قاتلت والشيخ الفاني لا يقتل وقد جاء في هذا حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلو ولا تغدر ولا تمثل ولا 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 تقتل وليدا وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة رأى في بعض الغزوات امرأة مقتولة فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان وجاء في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انطلقوا بسم الله هم متوجهين للغزو قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة فانظر هذه التوجيهات ثم انظر إلى فعلة هؤلاء وجريمتهم الشمعاء لم يفرقوا في هذه الجريمة بين الصغير وكبير ورجل وامرأة بل دمروا الجميع ورأيت في بعض الصور التي نشرت في الجرائد أطفالا صغار أعمارهم من أبناء المسلمين أعمارهم في حدود خمس سنوات ست سنوات تفحموا تماما حتى أخوان ضم بعضهما إلى بعضا ومات متعانقين وتفحم تماما ست سنوات وسبع سنوات من ابناء المسلمين وهنا في الاحاديث ابناء الكفار لا تقتلوا وليدا يعني من ابناء الكفار لا تقتلوا امراه من نساء الكفار لا تقتلوا شيخا فانيا من شيوخ الكفار وهؤلاء قتلوا من ابناء المسلمين وقتلوا من نساء المسلمين ولم يفرقوا بين شيخ طفل صغير كبير امراه رجل دمروا الجميع هؤلاء الصغار بأي ذنب قتلوا وبأي ذنب يفجع أبوه وأمه والآباء الذين قتلوا بأي ذنب والأطفال الذين يتموا بأي ذنب يتم ويفقد ويفقد أباه والمرأة التي رملت بأي ذنب أين تعاليم الإسلام أين الانطلاق من توجيهات الدين الأمر الرابع عشر أن الإسلام فيه تحريم لقتل المعاهدين والمستامنين وفي أمر بحفظ العهود والمواثيق والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة منها قول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والآيات في هذا المعنى كثيرة قد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين سنة نهي صريح عن قتل المعاهدين وتبت في سنن النساء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا وإن كان المقتول كافرا إذا أعطي الأمان على دمه لا يجوز أن يقتل ولهذا ولي الأمر إذا أذن لبعض الكفار دخول ديار المسلمين وأعطاهم الأمان وأعطاهم العهد لا يجوز الاعتداء عليهم لا في أموالهم ولا في أنفسهم ومن كان عنده شيء في هذا فليناصح كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم إذا كان عنده ملاحظة أو شيء من هذا القبيل يسلك المسلك الشرعي لا يحل قتل الذمي او المعاهد الذي اعطي العهد او اعطي الامان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المسلمون تتكافؤ دمائهم ويسعى بذمتهم ادناهم. ولهذا لما جاءت ام هالي الى النبي عليه الصلاه والسلام تشتكي استجار بها احد المشركين طلب ان تجيره. فاتى احد الصحابه يريد ان يقتله فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام تشتكي فقال عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم اذا كان هناك ذمه وهناك عهد وهناك أمان فالواجب المحافظه على العهود والكزام المواثير ولا يحل قتل المعاهد وقد مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وهؤلاء استهدفوا عدداً من المعاهدين والمستامنين وقتلوا عدداً منهم قد ثبت في حديث صحيح رواه البخاري في الأدب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة أنا الملك أنا الديان لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يعني يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى ابتخصى منه ولا شك أن في هذا ظلم وعدوان والله جل وعلا قال: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. الخامس عشر الاسلام فيه تحريم للاعتداء على الاموال. تحريم على تحريم للاعتداء على على اموال الاخرين. ولما خطب الناس عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم قال ألا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين فالأموال محرم الاعتداء عليها وكم من أموال أتلفت وممتلكات دمرت وبيوت خربت سواء منها ما كانت في مكان الجريمه او بعيدا عنها حتى الى مسافه كيلووات تاثرت كثير من البيوت تحطم الزجاج وتلفت كثير من الممتلكات غير الرعب الذي حصل والفزع والخوف فاين هذا من توجيهات الاسلام الامر السادس عشر لعلنا نكتفي بهذه النقاط فيها كفايه لان ليس المقصود بسط هذا الامر واستيفاء مدى المخالفه ومعرفه حجم هذه الجريمه من خلال بعض ادله النصوص ولهذا ايها الاخوه من يتامل هذه النصوص والقواعد والادله توجيهات المباركه المعلومه من دين الله عز وجل يعلم علم يقين براءة الاسلام من هذه الاعمال وان هذه الاعمال تعد في الاسلام جريمه جريمه عظيمه جريمه عظيمه وتعد نوعا من الفساد في الارض تعد بغيا وعدوانا وظلما والاسلام لا يقر ذلك بل يحرمه وهو معدود في الإسلام من الجرائم العظام والإسلام بريء من ذلك كله ولا يحل لأحد كائنا من كان أن ينسب مثل هذه الأعمال للإسلام هي ليست نابعة منه وليست منطلقة من أحكامه وحكمه وغاياته وتوجيهاته بل هي أفعال شاذة وتصرفات تمثل أصحابها والجنات الفاعلين لهذه الجريمة ولا تمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ولا يحل لأحد أن يحاول من خلال مثل هذه الأعمال من خلال هذه الجرائم أن يلصق شيئا بالإسلام أو بأحكام الإسلام كان يتكلم بعض الناس عن مناهج التعليم في الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام مناهج التعليم في المدارس والجامعات قائمة على الاعتدال والاتزان والانطلاق من توجيهات الإسلام الحكيمة وإرشاداته المباركة وقد اطلعنا على جانبا منها، ولا يحل أن تلصق هذه الأعمال بالأمر المعروف عن المنكر لأن الأمر المعروف عن المنكر له ضوابط وله توجيهاته وله قيود في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا من الظلم أن أن يلصق أن تلصق مثل هذه الأعمال بالأمر معروف والنهي عن المنكر أو بمناهج التعليم أو بالكتاب والسنة أو بأهل السنة هذه الأعمال عرفنا ما فيها ولا يجوز أن تلصق بالملتحين والمحافظين على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأعمال لا تمثل هؤلاء. ولهذا العلماء والدعاة والخطباء والمربون والموجهون والمعلمون في المدارس، الكل قابل هذه الأعمال بالاستنكار الشديد. و تحجيم هذا العمل وعدي من الجرائم فلا تنسى وإنساقها بالاسلام او بتعاليم الاسلام او بالمناهج الاسلاميه او بالامر المعروف انها المنكر او بالمتدينين كل ذلك تعد وظلم والاسلام براء من ذلك ونسال الله عز وجل ان يعز دينه وان يعلي كلمته وان يحفظ على المسلمين امنهم وامانهم وان يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الإضاعة ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاه أمرنا لكل خير وأن يأخذ بنواصيهم للخير وأن يعينهم على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى وأن يهدينا جميعا سواء السبيل ونسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يحفظنا جميعا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه إنه سميع مجيب ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة نسأله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ به تبارك وتعالى من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين